0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos Yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios Hoy es jueves 25 de agosto Ya estamos a nada de terminar este, este mes de agosto Un mes más del 2020 como ya hemos dicho en estos tiempos, pues bastante extraños. Buenos días, espero la estén pasando muy bien, que hayan iniciado muy fuerte la semana. Salucita, cafecito mañanero, mi combustible. Eh, perdón, ¿dije es martes? Dije otro día. Alguien me está diciendo por aquí que es martes. Bueno, es martes, no sé si dije lunes. Ya no sé ni qué dije, pero bueno. Pa efectos de la pandemia, uno ya no sabe ni en qué día, eh, ni en qué día vive. Pero bueno, eh... Martes, 20, eh, martes eh, 25 de agosto, ven, ya estoy, ando mal, eh déjame, le doy un trago a mi café. Y hoy le quiero agradecer a el primer patrocinador de este bendito podcast, Café Capel, sí, con K, chéquenlo, Café Capel, K-A-P-E-L. El sabor de tus recuerdos es un café tostado y molido 100% procedente del estado de Chiapas, cosechado a más de mil metros de altura en Chiapas. Clima Ideal, por ahí les dejo el link En el Facebook y en la descripción Del episodio, in Café Capel Está en venta aquí en la ciudad de Tijuana Y es un café chapaneco que la neta Está delicioso Gracias Café Capel Échenle un ojito ordénenlo, apoyen a las pymes Ya saben, microempresarios Ahorita que no hay Starbucks y esas cosas Denle una oportunidad a estos empresarios Que están haciendo la lucha, sale Café Capel, con K, bueno Vamos a iniciar rápidamente las noticias del día de hoy y comenzamos con una iniciativa que es un esfuerzo de la Concanaco y la Asociación de Internet MX enfocada en la digitalización de las pymes previo a la temporada de El Buen Fin. Esta es una iniciativa que se creó con el fin de crear un espacio de venta para las pymes, sobre todo con el tema de la digitalización antes de la venida del ya tan famoso y codiciado Buen Fin, que es como el Black Friday de los mexicanos. Sí, esta iniciativa que se llama México a tu puerta. La idea es que a través de este nuevo programa las empresas pequeñas y medianas puedan tener un camino digital más claro que las prepare antes de que sea el Buen Fin que justo cumple 10 años en este 2020, que como recordarán fue una iniciativa del ex presidente Felipe Calderón para eh, motivar incentivar la economía y con el que la idea es reactivar la economía local, precisó el presidente con Canaco, Josué Manuel López. Las empresas que se unan a esta nueva iniciativa no solo podrán tener un mejor, una mejor instrucción, en temas digitales, sino que pueden acceder a la plataforma México a tu puerta de forma gratuita y conocer de cerca métricas de consumo, así como tener acceso a infografías en información sobre cómo digitalizar los procesos de compra que tenga cada negocio. Pues básicamente, básicamente la iniciativa lo que hace es acercar opciones para que tengas información de cómo digitalizar tu negocio. Chequenlo, la concanaco se llama México a tu puerta. Si ustedes son una pyme, una pequeña empresa o Mediana Empresa y están buscando cómo digitalizarse, tener más información. Que venga, digo, ni, a menos que vivan en un, hoy, un hoyo en la tierra. Si ustedes googlean o se meten a YouTube cómo digitalizar mi empresa, van a encontrar 5 mil millones de videos y opciones. Pero bueno, aquí está una opción más. México a tu puerta por la Concanaco. Por otro lado, en el caso del Banco BBVA México, eh, redujo su valor en más de 2.100 millones de dólares por la pandemia y las divisas. En concreto, según datos ofrecidos por el banco en una presentación de analistas, BBVA México cerró junio con un valor contable de 9.400 millones de euros, un recorte del 16% en seis meses, aunque la entidad destaca que se concentró en el primer trimestre y se debió sobre todo a la depreciación del peso mexicano. Recordamos que a principios de año el peso estaba que se lo llevaba a la fregada, Todavía está muy alto, pero bueno, ahorita está un poquitito más estable. México mantiene su condición de dinamizador número uno de las cuentas del grupo, en este caso BBVA, eh, al que aportó 772 millones de dólares entre enero y junio, una cantidad que, pese a ser un 49% inferior a la obtenida en el año anterior, continuó bien por encima de los 88 millones logrados en España y representó el 52% de sus ganancias. Para que vean si México es o no es un buen mercado, BBVA Bancomer, el 52% de sus ganancias vienen de nuestro país. Eh, nuestro país es una de las Cosas desafortunadas que tiene la banca es que eh, es muy costosa la banca mexicana, los créditos son muy caros, las tasas de interés que pagamos en este país son exorbitantemente ridículas. Y miren, yo, yo viví un, unos años en Estados Unidos y créanme, a pesar de que Estados Unidos tiene un poder adquisitivo mucho mayor, las tasas de interés son mucho menores a las que pagamos aquí, un país que pues francamente todavía está en vías de desarrollo y por eso los bancos... Se llenan las manos de billetes y tienen muchísimo dinero y hay que tener mucho cuidado donde ponen su lana porque recuerden que Banco FAMSA es uno de los bancos que está con la soga al cuello ahora con el tema del coronavirus. Bueno, y hablando de bancos, de hecho, Citibanamex fue reconocido como el mejor banco digital en México. La revista Global Finance dio a conocer su lista anual de los mejores bancos digitales en el mundo. World's Best Digital Banks 2020, en el que reconoce a Citibanamex como el mejor banco digital en México, tanto de la banca de consumo como de la banca corporativa e institucional. En la categoría de banca corporativa, destaca que además Citibanamex Banamex, eh, en México, Citi fue reconocido como la mejor banca digital en otros 13 países de América Latina y de 10 subcategorías adicionales. Entonces parece que Citi Banamex es el mejor en el tema de banco en línea en lo que respecta a productos y mejor diseño online. Por otro lado, cambiando de tema, en el caso de Pemex, vivió un julio negro, reportó su peor producción en 40 años. Y digo, hay una mezcla de razones por las que tenemos la peor producción en 40 años. Dos de Las dos principales que se podrían atribuir, uno es pues la situación que ya ni siquiera tengo que mencionar en la que estamos viviendo. Y dos, recordarán que hace unos meses hubo un acuerdo muy celebrado por el gobierno federal donde se decidió reducir eh, la cantidad de producción de Pemex junto con la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con el fin de poder evitar la caída de los precios aún más. Entonces, para generar menos... Eh, suministro de petróleo, menos eh, extracción de petróleo y poder controlar los precios. Entonces, al hacer este acuerdo, pues la reducción era de esperarse. La empresa productiva del Estado y sus socios reportaron una producción conjunta de 1.595 millones de barriles diarios, un nivel no observado desde 1979 cuando la compañía extrajo 1.510 millones de barriles por día, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El gobierno de nuestro país pactó, como les decía con la OPEP, un recorte de 100.000 barriles diarios durante mayo y junio, con el objetivo de estabilizar el precio internacional ante el tema del COVID. Por tipo de, por tipo de crudo, Pemex extrajo un millón de barriles de patrullo pesado, 442 crudo ligero y 145.000 mil aceite súper ligero. Aunado a esto, digo, aquí seguimos viendo los indicios de que Pemex y estas empresas del Estado, pues nos hacen perder dinero, no son rentables, no son eficientes, no son la salida, y el gobierno todavía está insistente en querer bloquear todas las energías renovables, que recordarán que es uno de los temas también de este año muy importantes, ¿no? Donde parece que vivimos en la inquisición y creemos que la energía solar es del diablo o no sé qué carajos. Y queremos seguir invirtiéndole a Pemex y a CFE y no permitimos que lleguen nuevas tecnologías no Bueno, es el país en el que vivimos eh, Y pues Pemex vamos a ver eh, cómo le va en los siguientes meses No creo que nada bien, también incluso las importaciones de gasolina están en los, en, en nivel, los niveles más altos jamás, jamás vistos por otro lado, cambiando el tema de redes sociales, Facebook acordó pagar a Francia, al gobierno francés, más de 106 millones de euros por atrasos fiscales. No es exclusivo México en el tema de poder... Eh... eh cobrarle impuestos a estas plataformas durante muchísimos años todas estas plataformas digitales han estado pues no exentos pero simplemente no han pagado impuestos han pasado debajo del radar los gobiernos como que se les fue la onda no se dieron cuenta, no sé qué pasó pero al igual que en México que recordemos este año ya puso el, puso el, 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 el freno en el caso de no pago de impuestos en plataformas digitales pues también ahora en Francia eh, se logró y la Unión Europea tiene una batalla ya de hace tiempo con, con las plataformas digitales para cobrarles el tema de impuestos La filial francesa en un comunicado difundido en la prensa ha confirmado haber hallado un acuerdo con la administración fiscal por el periodo correspondiente de 2009-2018 Casi 10 años sin pagar impuestos o no pagando los impuestos correspondientes el Ministerio Francés de Finanzas inició una batalla contra los llamados GAFA, que son Google, Amazon, Facebook y Apple, al estimar que estos debían declarar en Francia su facturación en el país. ¿Qué es lo que hacen en Europa? Llegaban ahí y no declaraban los impuestos ahí. Por el tema de la Unión Europea, escogían el país que más les convenía y ahí reportaban sus ingresos. Por ejemplo, lo que ellos hacían es que reportaban sus impuestos en Irlanda porque son más económicos y así dejaban a Francia bailando, pues, con la más fea o bailando las calmadas, como decimos aquí en México. Y ahora pues Francia dijo, no, a ver, espérate, pues ya no eres una empresita chiquita que pueda hacer ese tipo de cosas y lo que estés generando en Francia, tienes que pagarlo, en Francia ¿no? Y me vale gorro la Unión Europea Tanto Google como Apple han pagado reajustes En los últimos años Mil millones de euros la primera Y 500 millones en el caso de la Empresa fundada por Steve Jobs En febrero el creador de Facebook Mark Zuckerberg se declaró a favor De la reforma de impuestos a grandes empresas Tecnológicas sobre la que trabajó La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico impulsado por Países como Francia Y dijo que aceptaría pues cualquier ...tipo de eh, sanción que se le impusiera... ...y ahí están los datos... ...más de 100 millones de dólares de Facebook... ...hacia el erario francés... Eh, ...en el caso de Mercado Libre... ...hoy salió una nota de que apunta para el comercio... ...sin fronteras... ...y me parece una excelente noticia... ...me encanta que esta empresa Mercado Libre... ...que como ustedes saben ahora es la de mayor valor... Eh, ...de mercado en todo Latinoamérica... ...está haciendo experimentos, pruebas, pilotos y demás... Para hacer de nuestra región Una región sin fronteras Imagínense que ustedes son eh, Vendedores, pongo el ejemplo de, de, Del que mencionaba en la mañana Que ustedes venden café, como la gente De Café Capel y ustedes venden café, pero lo venden en México. ¿Pero qué tal si quieren vender café de Chiapas en Costa Rica? ¿O quieren vender café de Chiapas en Colombia? ¿O quieren vender café de Chiapas en Brasil? Es extremadamente difícil hacerlo porque nuestros países son altamente burocráticos y llenos de barreras de importación. Pues Mercado Libre está viendo la manera y haciendo pruebas para hacer esto. El gigante del comercio electrónico, que como comentaba, ya es la empresa más grande de valor de mercado en el mundo, está creando algunos programas pilotos para expandir los envíos hacia estas diferentes regiones de Latinoamérica y la empresa está evaluando instalar centros de distribución en almacenes fiscales para poder entregar las importaciones más rápido. En, algún, en todos los países hay estas zonas francas, les llamas, eh, que so, les llaman zonas francas, quiere decir que son zonas donde puede llegar el material y está ahí temporalmente en lo que es importado y les da los beneficios de no pagar impuestos hasta que esté el proceso o poder eh, estar Temporalmente ahí va a lo mejor para llegar a otro país Por ejemplo, llegar a una zona franca en Costa Rica Para eventualmente llegar a México o viceversa eh, Estas zonas fiscales eh, o este, este plan Es parte de una estrategia más amplia para expandir su red logística Acelerar las entregas y reducir la dependencia de los transportistas externos La compañía gastará más de 500 millones de dólares este año en su red logística Incluido el almacenamiento y envío subsidiado las ventas cross-border actualmente componen menos del 10% del total de las ventas de mercado libre. O sea, todavía hay una oportunidad de crecimiento brutal en todo lo que se refiere a explotar nuestra cercanía eh, en el tema latinoamericano. Y lidera el segmento países que tienen barreras relativamente bajas. Curiosamente, como México, Colombia y Chile. Ya cuentan con centros de operaciones en cinco países y planean construir dos nuevas instalaciones en México y Brasil. Porque recordarán que el Mercado Libre anunció que iba a construir unos almacenes gigantescos en el estado de Jalisco. Eso se anunció hace un par de semanas. Entonces la inversión sigue creciendo con el tema de Mercado Libre, el tema de e-commerce. ...en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial... ...de hecho Brasil y Argentina se ubican en el puesto más bajo... ...124 y 126... ...Chile, México y Colombia son 59, 60 y 67... ...entre 190 países... ...Brasil que es el país que más... ...de hecho le deja a Mercado Libre en términos de ventas... ...es el país más complicado que ustedes puedan imaginar... ...en Latinoamérica para el tema de, y para el tema de comercio en general... Los impuestos son brutales. La corrupción, lamentablemente, digo que la corrupción es algo que ocurre en todo nuestro continente, en todo nuestro continente americano o, la, o lo que es eh, Centro de Sudamérica y México en la parte de Norteamérica. Eh, la corrupción históricamente famosa en Brasil es muy, muy canija. Eh, las restricciones de entrada son muy complicadas. Y pues a pesar de eso Brasil es el, el mercado es un mercado gigantesco y muy atractivo para cualquier empresa Por otro lado cambiando de industria Aeroméxico anunció que recortará un tercio de la tripulación por su reestructura Ya vimos que van a reducir el tema de los aviones Están en una reestructuración porque ahora están en el capítulo 11 de bancarrota de los Estados Unidos Y ahora anuncian que pues bueno lo que era lógico que al reducir los aviones, pues también la tripulación va de la mano de esto. La reestructuración financiera que enfrenta Aeroméxico implicará una reducción en su planta laboral de alrededor de un tercio, así como un nuevo modelo contractual que aligerará el costo de los sueldos y salarios para la aerolínea. Y chéquense nada más este dato, según lo presentado a los inversionistas por parte de Aeroméxico, la aerolínea dirigida por Andrés Conesa disminuirá el componente fijo de su fuerza de trabajo de 224 a 65 millones de dólares anuales. Eso quiere decir dos cosas que van a despedir sí, el tercer, a una tercera parte, pero seguramente van a despedir a todos los pilotos y tripulación de mayor antigüedad. ¿Por qué? Porque son los que mayor costo le representan en beneficios y salarios, porque históricamente la, la, los ajustes de inflación y los incrementos de salarios seguramente han hecho que eh, un piloto que entró en el 86 a trabajar para eh, Aeroméxico o en los 90 s o hace 10 años, si ustedes quieren, gana mucho más que el que acaba de entrar hace un año, dos años, tres, cinco años, Entonces se van a quedar probablemente con los de menor eh, trayectoria porque ganan menos Y segundo es que la negociación de salarios y beneficios seguramente va a ser bastante drástica Se van a perder muchos beneficios, se van a perder, eh, va a haber muchas reducciones de salarios De 224 a 65 millones de dólares anuales en costo O sea, es, es, es una reducción, ¿de qué estamos hablando? ¿De un 60%? Algo así 6x4, 24, no, es un 75% de reducción, brutal, brutal la reducción de Aeroméxico Además sé por ahí de una fuente que no voy a mencionar Pero que es de muy buen este, calado ahí dentro de otra aerolínea que se llama Volaris Volaris ahorita es dueña del 50% del mercado nacional Esos son los que se están quedando con el mercado 50% información extraoficial traída solo a ustedes por negocios en pedazos eh, bueno eh, Y otra cosa que están batallando Que como nota alterna aquí en el tema de las aerolíneas eh, Que los clientes Se niegan a usar las mascarillas Mi gente, por favor Hay que ser un poquito considerados con los demás No somos los únicos en este planeta Si nos piden usar la mascarilla Hay que ponerlos la mascarilla Han salido muchos videos, seguramente los, están, los han visto Ustedes en Facebook, en Instagram Y en varios lugares de la gente haciendo un maldito Escándalo por no querer usar la mascarilla yo sé que es bien difícil, de verdad es bien difícil, más para los que tenemos problemas de alergias o rinitis o sinusitis. La verdad es un sufrimiento brutal, pero háganlo por los demás, que no los saquen del vuelo. O sea, si ustedes se ponen en ese plan, me los van a patear en la cola y los van a sacar del vuelo. Tengan cuidado con lo que hacen, seamos civiles, seamos civilizados, seamos buenas personas, por favor. Bueno, por otro lado, la farmacéutica Silanes va por el mercado del colesterol, el mercado que ahora es de los más sonados Porque son de la población de riesgo Del bendito coronavirus Eh... Valorado en $1,750 millones de pesos, la farmacéutica mexicana Silanes ha obtenido el registro de la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para poder comercializar un nuevo medicamento para reducir el alto colesterol. De acuerdo con el Instituto Nacional de Cardiología, 4 de cada 10 adultos en el país tienen un colesterol elevado 40% de nuestra bendita población, Sufre de colesterol En los últimos años la farmacéutica ha estado trabajando con un nuevo medicamento Que combina dos principios activos en una sola tableta Rosubastatina y esetimiba Si usted tiene colesterol y toma algo de esto probablemente sepa qué es eso Capaz de reducir en un 65% los niveles de colesterol A veces eh, las esetimivas en dosis altas pueden reducir Pueden producir efectos secundarios, pero al tener dos mecanismos de acción es posible utilizar dosis más bajas, comentó un funcionario de la empresa. Hoy el mercado de medicamentos para reducir el colesterol en México asciende a 1,750 millones de pesos y moviliza casi 2 millones de unidades al año. ¡Wow! Estos datos son brutales porque hablan de la mala eh, pues salud que tenemos en este tema y que ha sido evidenciada ahora con este tema de la pandemia. Eh, eh, Quintanilla Un funcionario reconoce que el fármaco No es magia por sí solo Un paciente con colesterol elevado debe cambiar sus hábitos alimenticios También el nivel de ejercicio Se ha relacionado con niveles bajos de colesterol Yo no soy ningún médico Ni ningún preparador físico Ni experto, pero bueno, el colesterol se reduce Ya se sabe Con una buena alimentación, ejercicio Y ya cuando son niveles muy altos, pues con un tratamiento Hay que cuidarse mi gente Las garnachas mexicanas son deliciosas Maravillosas eh, necesarias en esta vida Pero pueden ser Muy contraproducentes Hay que tener cuidado Con esos niveles De colesterol Muy bien Por otro lado eh, recordarán que hemos venido Platicando aquí De la batalla Entre Epic Games El creador de un videojuego Llamado Fortnite Contra Apple Pues el día de ayer Epic Games Tiene su primera victoria pero eh, su videojuego no puede ser restablecido en App Store. Eh, un juez federal impidió que Apple cerrara el acceso a las herramientas de desarrolladores que tiene disponibles. Esto después de que Epic Games denunció en redes que Apple le había dado un deadline, o sea, un tiempo límite para actualizar su videojuego con el fin de que volviera a cumplir con los términos y condiciones. Eh, de acuerdo a Routers, el fallo protege al software de gráficos por computadoras, eh, Unreal Engine del creador de Fortnite Que ofrece a través de una empresa afiliada Y con el que cientos de juegos y otras aplicaciones Se basan Básicamente Apple amenazó de quitarle Funciones a Epic Games Para que no pudiera utilizar Su, su sistema básico Que se llama el Unreal Engine Si es que no quitaban esta onda de cobros directos que puso Fortnite en el juego, eh, pero pues ya eh, un juez le dijo, no puedes hacer eso a Apple, pero tampoco puedes, tampoco estás obligado a regresar la aplicación a tu tienda en línea. Entonces, pues bueno, la batalla continúa entre estos dos titanes de la tecnología. Por otro lado, eh, eh, desarrollar la vacuna del COVID es un proyecto más grande de nuestras vidas, dice la empresa Liumont y qué empresa es esta? Pues recordarán que AstraZeneca eh, y la Fundación Carlos Slim hicieron un acuerdo para la producción de la vacuna aquí en México del coronavirus. Pues la farmacéutica mexicana Liumont es la que, se, la, que, la que va a producir esta, esta vacuna. Eh, esta empresa está ubicada en Ocoyoacac, Estado de México, y es la más avanzada tecnológicamente en Latinoamérica en la producción de medicamentos inyectivos y vacunas. Esta es la empresa que está seleccionada para que la vayan conociendo, se vayan familiarizando con quién es el que va a producir la vacuna que seguramente estaremos recibiendo en este país. A un año de este evento, la compañía del evento se refiere a la inauguración de esta planta que la acaban de inaugurar el año pasado. A un año de este evento, la compañía demostró tener la razón en describirla de esta manera, que es la más avanzada en Latinoamérica, pues esta inversión llamó la atención de la Fundación Carlos Slim para desarrollar la posible vacuna del COVID-19. La materia prima la recibirá el laboratorio eh, Maviexe de Argentina, que desarrolló en conjunto con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, para producir aproximadamente 250 millones de vacunas en el primer semestre del 2021. Es un desafío tecnológico de gran escala. Sí representa un reto enorme para el laboratorio Leomont, pero estamos muy motivados y convencidos de tener las características tanto de nuestros profesionales como de la infraestructura, comentó un funcionario de la empresa. La planta que cuenta con una superficie de 1,665 metros cuadrados, no, a ver, este dato está medio raro, eh, 1665 mil metros cuadrados Va a estar dedicada al 100% A la producción de la vacuna Durante el resto del año y todo 2021 Figúrense que estos canijos construyeron Una empresa, una planta, la instalaron La hicieron la más avanzada Y toda la capacidad ya está a tope Ahora con este tema de la vacuna Este fin de semana la COFEPRIS Se reunió con los directivos de AstraZeneca Y Laboratorios Lumont Para comenzar los trabajos de planeación Para la evaluación y producción de la vacuna Contra el covid eh, pues bueno, ahí está la vacuna que seguramente estaremos utilizando en México contra el COVID Va a ser producida nada más y nada menos que en Ocoyoacac, Estado de México Bueno, me, me gusta esta noticia, me gusta que la vacuna vaya a ser hecha en México Y que no vaya a ser hecha en otro lugar ¿Por qué no? Si le vamos a apostar a algo, apostémosle a lo, a lo nacional Aunque sea en esta situación tan extrema y tan eh, pues, rara que es la pandemia y una vacuna para nueva para esta situación que estamos viviendo. Por último para cerrar el programa de hoy eh, una noticia pues interesante recordarán que hay un escrutinio muy eh, profundo con el tema de las eh, grandes monopolios que son Facebook, Google, Amazon y Apple por el tema de prácticas monopólicas. Pues en México ya se va a iniciar también un escrutinio eh, por parte de la COFESE eh, las, para evaluar posibles prácticas eh, monopólicas por parte de estas empresas en el tema de la venta de eh, publicidad digital. Eh, me parece interesante que México también le entre a este tema. Yo creo que evidentemente no hay duda que Google, Facebook, por ejemplo, en el tema de venta digital han cambiado la manera en que lo hacemos. Nos han acercado al mercado más que nunca. Son buenas herramientas, generan ventas. Eh, o sea, definitivamente son buenas herramientas, pero debemos de tener cuidado en el tema de los monopolios y tener cuidado en el tema de la regulación. Entonces la COFES en México anuncia que se va contra ellos con el fin de poder analizar qué tanto es esto monopólico o qué tanto esto son ventas atadas, se le llama. Ventas atadas son ventas condicionadas, por ejemplo, de que si tú quieres hacer eh, la uh, actividad B, tienes que comprar la actividad A conmigo, ¿no? O sea, no sé, si quieres, eh, por ejemplo, Google Ads, pues tienes que comprar eh, G Suite, ¿no? Que es de Google. Entonces se está, se está viendo que no se aten las, las, las ventas para que no sean prácticas monopólicas. La investigación a la que da inicio el regulador mexicano en competencia económica sobre el mercado de publicidad digital tiene como objetivo determinar si se cometieron prácticas como las ventas atadas o si alguno de los agentes económicos que participan en este mercado tienen poder sustancial y lo usa para establecer ventajas exclusivas en favor de una persona o para desplazar a algún competidor o competidores. Eh, los tipos de publicidad digital sobre los que la COFESE eh, va a llevar a cabo esta pesquisa son tres Uno, la publicidad que se genera en las búsquedas Es decir, cuando uno se mete a Google eh, y busca alguna cuestión como, no sé, café chapaneco este, Y cuáles son los resultados que te da ahí Dos, la publicidad del display o de desplegados como la que Facebook te muestra en los timelines Cuando estás surfeando en Facebook, haciendo scroll y que te aparece ahí una publicidad de sus usuarios y también como la que Google muestra en YouTube cuando estás viendo un video de YouTube y te sale el comercial que todo el mundo odia. Y número tres, la publicidad a través de clasificados como las ofertas o el contenido patrocinado que Amazon despliega al hacer una búsqueda de un producto en el buscador de su sitio. Recuerden que Amazon, cuando ustedes buscan algo, no todo es una búsqueda natural. O sea, no es como que buscas y te salen todas las opciones naturales de ese producto. También te empuja a Amazon... A los que pagan para que aparezca su eh, anuncio primero antes que el de los demás. Este mercado es relevante y lo que dice la COFES es lo que nosotros vamos a analizar es si alguna de las empresas que participan de este mercado pudiera estar cometiendo prácticas monopólicas relativas. Pues bueno interesante ver eh, lo que va a ser la cofese eh, y como uh, como dato de cuánto vale este mercado y por qué es importante en méxico según las estimaciones de e-marketer eh, que la misma cofese ha citado el mercado de publicidad digital alcanzará un valor de 2.210 millones de dólares tan solo en méxico en 2020 más de 48 mil millones de pesos al tipo de cambio del 25 de agosto y eh, entonces, el valor del mercado ya pinta, ya pinta bastante grande y pues ha sido algo que ha ido creciendo demasiado rápido en los últimos años. Eh, la investigación de la COFES no solo ha sido impulsada por el tamaño de los mercados o de los agentes económicos, también se ha tomado en cuenta el cambio en los hábitos de consumo de los mexicanos. Como recordarán, y aparezco disco rayado, el mercado de e-commerce, el mercado digital ha crecido más de 10 veces en estos 6 meses de pandemia y pues es el momento para esta institución, institución de llegar y ver cuáles son las prácticas, si son correctas, si son monopólicas y si nos están dando a todos la misma oportunidad de participar en el mercado. Pues vamos a ver hacia dónde los lleva esta investigación a la COFEC. Listo. Pues es todo por el día de hoy, llegamos a 30 minutos, usualmente no, no duramos tanto, creo que apenas es la segunda vez que hacemos un programa tan largo. Gracias a la gente que me acompaña aquí por Facebook Live, Instagram Live, eh, les mando un gran abrazo, muchas gracias por acompañarme. Eh, Salucita al café matutino, al café vespertino, lo que se estén tomando, la hora que sea, pero que lo disfruten. En la descripción les dejo ahí el, 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 la información del café que me estoy tomando hoy, que es Café Capel, que es un café chapaneco muy muy rico, artesanal, de una pyme aquí de la ciudad de Tijuana, eh, apóyenlos, si pueden ahí comprarle un cafecito que se los entreguen a domicilio, sería genial. Y pues eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana de nuevo con las noticias más relevantes de los negocios. Eh, esto fue Negocios en Pedazos. Recuerden que al finalizar todo el episodio está en audio en Spotify, Apple Podcast, Google Cast, Breaker y todo lo que sea podcasting. Verle seguir al podcast en esas aplicaciones en la que sea de su preferencia. Y un favor muy especial. Si ustedes utilizan Apple para escuchar o si no lo han hecho y tienen un iPhone, vayan a su aplicación de, de podcasting de Apple busquen negocios en pedazos denle suscribir pónganle 5 estrellas y me ayudarían muchísimo si me ponen un review si les no importa si le ponen una estrella si quieren, no importa pero pónganle lo que ustedes quieran que se merece y un review de lo que les parece el, eh, el programa me gusta no me gusta, cómo habla, habla mucho no me gustó, lo que ustedes quieran pero pónganme ahí un review y al finalizar, eh, si pueden compartirlo, se los agradecería estamos en eh, redes sociales como Negocios en Pedazos Twitter N Pedazos y TikTok Luis en Pedazos eso es todo por hoy. Yo soy Luis Astorga. Esto fue Negocios en Pedazos y aquí somos adictos a los negocios. Nos vemos mañana.